0: 你知道怎么跟孩子谈论身体的感觉吗？你知道如何让孩子说出不好的秘密吗？立信基金会张化芬事务所运用多年累积的实物经验，设计出《秘密派对翻翻书》绘本。全书包含三十一个互动机关，让孩子动手玩，加深记忆，也训练孩子的手部肌肉。十个常见生活场景，建立孩子三大观念。建立感觉词汇，第一时间发现孩子的异状。好秘密与不好的秘密，引导孩子分辨危机。建立重要他人求救清单。详细书本内容，请点击传送门。现在购书即享有十月十四日亲子同乐会，孩子免费参加的资格。活动内容包含了绘本说故事、首偶演出，现场还有亲子市集，精彩内容不来可惜哦。详细情形请参阅报名表单，有任何问题欢迎加 line 询问。数量有限，额满为止，要报名的赶快哦。Hello， 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A 彰化分事务所的老大。我是小助理 e r i 瑞 a 我们上一次介绍了我们的秘密派对的绘本，在讲儿童的身体感觉，然后身体自主权等等这一些。我觉得像我们分事务所在发展很多的业务性啊，其实大部分是因为我对外的话都是会讲说哦，因为我自己本身是做非预期怀孕的社工起家的，所谓的非预期就是。非预期嘛，就是突然因为做爱啊
1: ，你可以讲好一点嘛，<笑>什么叫非预期？
0: 不是在意料之中的嘛？对对对对，突然之间青少年啊，就是跟伴侣发生性行为，然后没有做好配套措施，不小心就怀孕的这样子的人，应该是说，我那天才在跟一些妈妈讲啊，分享啊，就是说。有一些小孩啊，其实他们发现他们可能发生性行为的时候就很紧张嘛。你是说要不要发生这个行为很紧张吗？还是什么意思？发生之后哦，发生之后是不是？是哦，你讲到这个，我就想到，其实我觉得有时候女生在发生性行为不适合的年纪，好，假设我们都知道我们的性自主权是十六岁满了以后你才可以有性自主权。可是有时候我们去学校去做宣导的时候，你就会说，哎、欸。那你觉得你满了十六岁，那你可不可以跟另一半发生性行为？有的小孩就会觉得，哎、欸，可以啊，为什么不行？反正我已经有性自主权。可是问题是呢，有性自主权固然很好，但是你要想一下后果。我们就会去跟孩子去讨论说，那你觉得你有没有人生规划？你有没有想说？你几岁的时候要干嘛？几岁的要干，应该都有吧？我们从小小的时候，我记得我的志愿之类的，倒、欸、不是也没有到我的志愿，而是说啊，我觉得我们会对小的时候很小小学，可能还没有十岁以前，我都会幻想我长大以后，我好想要赶快长大。我觉得这应该是每一个人都有这样子的经历，可是长大以后你就恨不得可以不要长大，可以不要负责最好了。有人养我更好。對,对，可是你知道，当我们真的长大的时候，就会到谈恋爱嘛。那谈恋爱一定会有一些亲密的举动，可是在这个过程呢、啊，我就会觉得，嗯，其实女生都会很可怜。因为你知道，当男生去要求我要发生性行为的时候，我们都会跟孩子说：“哎，其实你要去处理这个问题的时候，你就会很紧张啊！哎，我要不要答应？我该不该答应？好，那发生了，发生以后，我还要怀，我还要担心我这个月月经来不来？哎，来的当然 OK 啊！哦，心里卸了一个石头。但是如果我说没来，那你要很多的烦恼。”然后我曾经呢，我记得前几年有服务一个我们这边的小孩，他其实应该是国二要升国三，他其实已经肚子大到怀胎九个月，他都正常上课哦，全校没有人知道他怀孕，这么会遮？对啊，可是他就是越来越胖，所以他的家人，因为他算是单亲，妈妈从越南嫁过来，可是跟爸爸生完他之后，两个人就离婚了，所以感情不好这样，我是不知道啦，因为。那时候要处理的是他突然蹦出来的小孩，那九月的那天、啊對。然后那时候我就，因为我去认识这个孩子的时候，其实孩子已经抱在手上，也就是等于他已经回家坐月子了，因为他是被通报嘛，因为未满十六岁，然后发生那个怀孕事件，所以他就被社会局转，拜托我们去跟这个孩子教育這樣，这、欸、哎，那个叫教育。
1: 所以是已经等到他小孩子生出来，医院觉得哎，你的年纪怎么好像不太对的时候，通报社会局，然后转给我们这样。
0: 对，生了嘛，因为突然肚子痛啊。然后我那时候就问他说，哎，那你是什么时候知道自己怀孕的？因为他是去找男朋友，然后发生性一次性行为就中奖，也太准了吧？他那时候他就说，其实他第一个月月经没来的时候，他就知道他怀孕了。我觉得现在的小孩其实知识面都充足，可是有没有办法做到是其次。所以那时候他知道她怀孕月经没有来，我就说：，可是你当下为什么不处理？因为一定是怕被骂嘛。之后她就慢慢的，反正她就觉得东窗事发的时候再来解决，啊，都可以讲啦。反正现在小孩都蹦出来，你要怎么
1: 阻止也没有用
0: 了、啊。因为他们是隔代教养，所以阿公阿妈从小就是阿公阿妈照顾嘛。因为爸爸就是要赚钱养家，所以都是一直在外面做出活，然后他只是晚上回家睡觉。所以他跟阿公阿妈比较多连结，但是那个连结也因为阿公跟他至少也有差七十岁，因为我认识阿公已经八十几，阿妈也八十几，我的天哪、啊！可是他就说是因为有一天晚上他肚子痛，然后就叫阿公，所以阿公是他要生的当天才叫救护车去医院生小孩。阿公完全在没有准备的情况下变阿咒了耶！可是我要说的是，其实有很多的小孩他们发生性行为。我相信应该都会很焦虑吧，因为不在对的时间做发生不该发生的事情。那当然，女生承受的那个压力就比较多，然后要去生出来之后还要考量的是要不要养。对，那不养就出养嘛，要自己养，谁来养？在服务的过程里面，你就会发现，对性教育其实是很重要的。我们服务的小朋友，大部分都是因为家庭没有很多的温暖嘛，他可能从小没有获取到足够的爱，所以当有一个异性伴侣，他愿意为你付出，或者是那个付出并不是百分百哦，有可能只是百分之二十。他就觉得，嗯，你是爱我的，你是关心我的，可能只是自己要买早餐啊，顺便问你说、欸、你要不要吃，然后他就觉得，嗯，这是真爱。我们的孩子很多都是因为这样，然后就觉得遇到真爱，那有什么不能给的？那讲到所谓这样子的性行为的发生，我就又很爱，因为我们要录这个题目嘛，性行为或者是性教育，就问了我的同事们，然后我就想象啊，因为我就问他说，诶、欸……如果在你大学时候，你跟你的伴侣发生关系，你会不会心里很忐忑？他跟我说：“废话，当然会啊。”我说：“那你那个忐忑是什么样的原因？”他说：“怕怀孕啊。”我说：“是哦，可是怕怀孕。”我就说：“那你是什么哪一个 moment 让你开始有意识到发生性行为就会怀孕这件事？”他说：“他也很难想象，因为你知道，像他大概三十出三十多岁嘛，在他这个年纪，其实小时候他爸妈也从来不会跟他讲性这件事情
1: ，很少吧？就算是现在，家长还是很少会跟小孩子谈性这件事情啊
0: 。”他就觉得，嗯，那可能是我的个性关系，因为他就是一个会想很多的。那发生性行为，最先优先的就是孩子有可能出现。可是我没有预备好要成为一个妈妈，我也没有预备好我现在就要结婚的状态之下，我当然不会想要随便跟人家发生性行为啊。我就说，所以你什么时候你发生性行为，你都不会紧张吗？如果现在的话，他说不会啊，因为他觉得他就是因为已经知道自己预备好，可以跟另一半可以再往前走，所以他觉得发生性行为，他就比较不会那么多的担忧。可是我就会很好奇啊。假设用我这个年代来说，可能也有宗教信仰的关系，就会很担心。然后假设我的伴侣跟我要求性行为，但是我二十岁发生的话，我一定会超级焦虑。我就会很担心说怎么办？如果这样不符合交易啊，然后又会想说怎么办？如果被家长知道，我就会很挫败。二十岁还怕被家长知道，<為><心>好像婚前性行为。哎、欸，以前我们还有什么真爱守则啊？就是要签哦。你说守真卡那个是不是？对，守真卡那个哎、欸，以前我以前在大学的时候，我都会闪过会有社团一定要推真爱签署啊，然后我就会觉得说啊，我我很不想要去签这个，然后所以每次都绕。谁会想要去签这个啦？可是以前好像你就是要证明自己是第一次还没有给，我觉得有那种文化风气，它会限制你，好像去做这件事情呢、欸。我是有看到，就是相关的报道，就是某个
1: 高中的晨光时间，反正就是早自习的时间，有某个团体就进去里面宣导，结果越宣导内容就越来越歪，他们可能一开始要讲性教育，结果就开始放什么堕胎的影片，就说你们不自爱，你们的下场就会是这个样子。结束了之后，就拿了一张手贞卡出来，请所有的同学签这张手贞卡，你们不会发生性行为，你们性行为第一次是要给未来的伴侣。有人就觉得说这件事情是非常奇怪的，然后他就不想签。可是不想签的状况之下，他被老师叫去约谈呢。就他老师说：“你怎么可以不签这个？这个东西你要签啊。可是他当下就会觉得说：“嗯，这强制力在哪？为什么我必须要配合学校的？”要求也好，或者是老师个人的要求也好，去签署这个东西。这件事抛上网之后，其实有很多人在下面留言说：“诶、欸，他也有这样的情况，诶，他有被逼着要签这个东西。”然后重点是签这个东西之前，他都会给你灌输说：“你发生性行为就是一件不 OK 的事情。”然后或者是说：“你发生性行为，你就会得到性病，或者是用一些比较恐吓式的讲法，叫你不要去做这件事情。”就很奇怪啊，因为你怎么？你应该是要跟他们讲说，你真正发生这件事，就是你跟人家上床或者跟人家做爱之后，你可能会发生什么样的情形？那你要怎么样去避免你可能有了一个宝宝，或者是说你怎么样去保护你自己？应该是要好好去跟他讲这些东西，而不是一直就是直接用那种恐吓式的影片出来，然后最后来逼你签署一个完全没有屁用的一个手针的条条款，或是手针卡
0: ，这样就是很奇怪。那个手针。我一直觉得有一种那个叫什么呃，那个叫信仰绑架嘛，就是好像要签来代表你的一个忠贞、清白、清白，就是、为了就<對>我觉得那压力真的很大。就是在那个过程阶段，我就会觉得哦，我活在现在真的是很好，就是很自由。可是当你在做青少年怀孕的服务的时候，你会发现，哎、欸，最近好像又太性泛滥，它可能会让你觉得说好像。他们在对于性关系不是那么的清楚状态之下，然后发生性行为，可能是因为好奇呀、啊，或者是觉得有在这个过程里面获得爱的感觉，以至于他可能会想要去跟对方在没有做任何保护措施的状态之下发生性行为。然后你知道我的孩子也曾经有那一种分手泡，哦，分手最后一次这样，结果就怀孕了。然后。还会告诉我他有戴保险套啊，可是为什么还是怀孕？因为保险套又不是百分之百避孕。因为他说他戴了两层保险套，所以他根本是两层的话，他根本只是帮助它脱落，所以随便精子就会进去到你的阴道里面。而且你知道我们的孩子他本身年纪轻嘛，所以他机能都很好，他很容易就会怀孕。对，所以其实我们有时候就觉得很吊诡，就是我们的服务的孩子。反而像有可能三十几岁想怀孕啊，很难怀；可是十几岁想怀不想怀，都会很容易怀。对，所以所以就觉得过程，你会发现，在性的部分其实是有很多微妙的状态发生。但我觉得最主要的可能还是会跟我们从小是怎么接触性教育是相关的。因为你知道，像我家也有青少女嘛，最近呢、啊，他就是突然跟我说：“哎、欸，我有一个好朋友啊，从国中的时候，他就跟我是非常骂级的，我俗称他是个渣男，因为他到处，因为身高一百七十几，快一百八，然后国三就这么的。”
1: 说风流倜傥
0: ，乐对，很逗咖，然后很多女生就很喜欢。可是他是名副其实的渣男。可是这个渣男突然之间就昨天跟他告白，就跟他说：“哎、欸，跟你现在的男朋友要分手了吗？”这什么故事的转折？<笑><後>而且呢，是想要当小三是？<笑>没有，那时候因为他，因为你知道吗？其实如果是好朋友们，常常会跟彼此的好朋友会讲一些呃自己伴侣上的坏话。就是可能有一些恶习看不惯啊，然后就会跟自己的比较亲密的闺蜜也好，或者是比较好的朋友男生的去分享，他可能都觉得以前我都是这样分享，他也都很回馈。可是昨天的状态就会变成说，男生呢、啊、就跟他说，有一件事情我不知道该不该跟你分享，通常有这种疑虑就不要讲了。<笑>那时候他这样跟我讲的时候，我就想说：“哎、欸，我不想要再听下去了。”哎，通常会有奇怪的转折出现對對。可是后来呢？他说那个男生啊，他是杨信同学，杨信同学就跟他讲说：“哎、欸，你到底什么时候要跟你男朋友分手啊？”女生就回答他说：“嗯，没有啊，为什么要分手？因为他可能觉得我都在听你抱怨他，那你是不是要分手？”然后后来他说：“有一件事，我真的想了很久，但……”你长得这么娇小，也蛮可爱的。虽然以前我觉得你这样很矮，因为国中两个人就是好朋友，他就觉得你的，可是你的外在又长得很可爱，他就说，我就是想说有没有可能进一步变男女朋友？听到的时候我就说，啊，他不是渣男吗？他说，对啊，而且你知道吗？这个杨信同学他还曾经跟这个少女的好朋友。他们国中一群男生女生都很好嘛，少女的有一个好朋友曾经是这个阳性同学要追的，可是他现在跟少女两个人其实是关系很好的，我就说那你没有问这个阳性同学说你有没有想过我们的感受？你一下要追 A 女，现在又要来追我。反正，因为那个少女就跟我说，她只是想要结束这段话题，所以她不想要再去深入去研究。因为我今天在跟同事分享这件事情的时候啊，我甚至有跟我同事说：“诶、欸，其实你知道吗？在我小时候，我啊曾经听过有教授的父母啊，就是带着他的一双儿女一起去看 A 片。”然后我就觉得说，哎、欸，这样很好、欸，哎，所以以后
1: 这样很好啊，直接就育讲、欸、说，直接说 A 片哪里對對對？所以我就想
0: 说，要是以后我跟我的小孩啊，我应该也会直接跟他说，你要不要一起看？刚刚讲的都是早上的乱闲聊，结果闲聊到啊，他就跟我分享说，他看了一个影片。我听完之后，我自己也赶快去看。他就在讲说，我觉得这个是很多，像有时候我们去专讲我。前几天有去做脸，爱漂亮去做脸。然后我的美容师知道我在做什么样的性性别推动跟性教育之后，他就跟我说：“哎、欸，我的小孩一个三岁，一个五岁啊，那你告诉我要怎么跟他们讲性教育？”我说：“那你觉得什么时候讲性教育是请他预约采访，對對對他上他主任的课？我有顺便推一下阿赫性别教育体验中心。”<笑>就说对，很多家长都跟你一样。就是不知道要怎么跟孩子讲性教育。哎、欸，可能现在听众朋友会觉得很奇怪，我怎么从这一趴跳到这一趴？但是实际上，我的重点就是还是在讲性教育的重要性。刚刚讲到父母。就是教授也是会有迷惘，说不知道怎么教性教育，對對對甚至教授一起看一片、欸對對對對，教授看一起看一片，<酷>然后我就是生命上的日常串联好了<酷>的美容师就跟我说，他一直觉得性教育对孩子很重要，可是他不知道怎么提起，我就开始跟他介绍我们的体验教育中心嘛，就又想到，哎、欸、哎、欸，你去消费顺便拉客，当然不错、欸，因为我真的觉得性教育如果从小教非常好好，现在我的场景又要。跳到我跟我同事之间的对话，我同事就跟我分享说：“哎、欸，你的，因为我不是说我很想要跟我的小孩。”跟他一起看 A 片嘛，他就说：“哎、欸，你这样子的想法跟我昨天前几天看到的 A 片很雷同。”去看了那个影片，我就觉得：“哎、欸，这个影片好像不错。”他是
1: 看 A 片还是看影片？看影片。我想说 <YouTuber>
0: 看 A 片所以，他就讲说啊，那个就是有一个妈妈、啊，她突然之间啊，他就他有一个儿子，大概十岁吧，然后儿子就问妈妈说：“啊，哈，妈妈。”什么是 A 片 ？A 片是什么？他妈妈一开始来讲说胡乱诌啊，就跟他回应说 A 片哦，啊，就是那种影片啊，有 A、ABC、A、B、C。A、B、C 那一种，就是 A 骗 B 骗 C 骗，他以为就是一个 A 骗 B 骗 C 骗，然后他儿子就觉得，我觉得你在骗我，就不想跟我好好解释这样。对，妈妈就想说，哎、欸，不然的话，他就想说趁这个机会把孩子跟他之间的对话拍成影片，放在 YouTube 上面。我觉得它里面讲的其实也是很多父母觉得难以启齿的。然后他就开始说：“你知道吗？其实啊 ，A 片是什么？就是你知道女生啊，她说下体会有三个洞，你知道有哪三个洞？然后她儿子就讲说，就一个是尿尿尿道啊，然后就肛门。然后她妈妈就说，其实中间还有一个阴道
1: 。那她怎么会知道肛门跟尿道，然后不知道中间那个？
0: 她是没有啊？很多人都是说而是说男生他们的想法就是这样连女生都这样啊，不是只有男生。我跟你讲，我知道有三个孔，也是长大以后，你对一个十岁的小孩，其实他并哦，好像也不能讲这么明显是吗？是还是还不懂不,不懂吧？你几岁知道有阴道？几岁知道有阴道？可能也要到小六了吧？对啊，他十岁应该好啊，十岁小三左右。对、啊，我就觉得那个小孩是很正常，所以妈妈就说三个孔里面还有一个是阴道，他就开始讲啊，他说：“哎、欸，你知道你是怎么你是怎么生出来的吗？”的嗎然后那个弟弟就讲说：“我知道啊，我就是从你肚子生出来的。”那妈妈说：“对，肚子，那你为什么会在我的肚子里？”他就说：“因为。”爸爸的精子跟你的卵子结合，就在你的肚子里面。然后他说：“哦，对对对，为什么爸爸的精子跟妈妈的卵子会在一起？”到妈妈身上。<笑>对，他就有点不知道怎么回应。妈妈就跟他儿子讲说：“哎，你早上起来，你现在是，你是从四五年级的时候开始，就是早上起来你的鸡鸡就硬硬的。”他就说：“对。”然后他就说：“对，那你知道鸡鸡硬硬的时候啊，它就会放到女生的阴道。”那你看，像爸爸跟妈妈，我们就是你以后会遇到一个你很爱的人，姐姐就会硬，就会想要插到他的阴道里面。其实就是很开心的这样子，然后那个弟弟就说：“所以每次爸爸的鸡鸡呀放到你的那阴道的地方，都是早上的时候。”他妈妈就说：“不是只有早上，早上是你现在才会。可是如果你以后长大，你会遇到自己喜欢的女生，那你对她有感觉，你会想要有肢体碰触的时候，你的鸡鸡就会硬起来，就会想要有小孩，所以你们你的鸡鸡就会到她的阴道里面，是这样产生的。”然后妈妈趁这个时候，除了讲性教育之外，她还顺便讲身体自主权。妈妈就说：“所以你看，慢慢的会长大，你有可能随便会跟一个女生脱光衣服，然后一起睡觉，把你的 JJ 放到她的阴道嘛？”她儿子就说：“不会。”她说：“对，所以你要尊重每一个人的意愿，而不是因为你长大以后你就觉得这件事是随时都可以这样做，那你就是侵犯到别人。就觉得哎，这个妈妈的教育，就是在跟我同事分享的时候，我同事就觉得说。”你看，其实性教育没有想象中那么难。我就说本来就是啊，性教育不是很难。可是你看，像我的美容师，她孩子还小的时候，其实每个妈妈都知道要教，但是到底怎么教。麼教我上一次去摆摊的时候啊，义卖的时候，也是遇到一个妈妈的两个女儿啊，也是大概五六岁，一个大概三岁，也是在问我说：“哎、欸，我问你哦、喔，到底小孩的性教育要怎么教？”就会觉得可能是。我们越在乎一件事情，我们就希望赶快把这件的事情，一定有一个什么 SOP。可是实际上，他并没有一定的流程。其实对我来说，我如果遇到一些比较年轻的妈妈，我也会跟她讲，就跟你吃饭睡觉一样。假设你用非常正向客观去讲述这件事情的时候，孩子在很小，他慢慢的去吸收；长大以后，他就非常的知道身体界限也好，或者是发展亲密关系的时候，他可能遇到应该有的状态是样貌是什么。我觉得有时候家长也不用有太多的担心跟焦
1: 虑。家长的焦虑会不会是觉得说他不知道该如何拿捏那个尺度？他会不会觉得说不小心讲得太多，哦、然后孩怕孩子提
0: 早发生性行为之类的？对。对可是我
1: 觉得蛮多家长会有这样子的疑虑
0: 。但是我觉得啊，我自己的想法是我，与其譬如说，为什么我会觉得哎，小孩要看 A 片，来，我跟你一起看，是因为与其在那边偷偷摸摸自己在那边乱揣测。不如直接教他这样子，像刚刚讲的那个妈妈跟儿子的过程里面啊，其实他也有顺便讲说，你知道吗？所以发生性行为就等于在就是看 A 片 ，A 片里面会有你以后想看 A 片吗？然后那个十岁弟弟就有点不好意思，他说：“你一定会想看嘛？那你看的时候就必须要有一个正确观念 ，A 片所做的一些行为，因为它有戏剧效果嘛，所以它不是每一个都这么的真实。”可能都是有一点浮夸的，可是问题是性行为里面其实不是这个样子。借机会也告诉小孩，从小就知道 A 片是夸大的。但是你真的爱一个人的时候，你的性行为就会产生，这才是重点。假设我还是觉得说，家长也不用太多的担心，我早一点讲，你早一点教，我都觉得很好。如果从两三岁开始去讲性啊、性生理啊、器官，我觉得他会有什么帮助？他假设跟吃饭就好像说，哎、欸，假崩啊，吃饭哦，你你就来，那一样啊。如果当他以后长大，他因为你这是你日常里面会论述的、谈论的，那可能有一天他遇到一些情感。的障碍或者是情感有什么发生、产生什么样困扰的问题，他会直接找你讨他知道有人可以问， oh, 然后知道自己父母的态度是开明的，<對>然
1: 后可以针对这件事情去。说不定他父母的意见能让他在整个情感教育里面，或者是性生理里面找到一个对的方向，或者是帮助他去理解他自己到底想要什么。对啊
0: ，再来就是延伸到你刚刚你有提到所谓的恐吓式的教育嘛，像真爱宣言，其实某一部分确实啊，但是我会觉得像我们在推性别教育体验中心的时候，我们不是有电子宝宝嘛？那我们的电子宝宝其实就跟真的小孩是一样，他有三千克。那个哭声真的是,、就是。但是这个产物在我们发想这一个教案的时候，我们总会也有同工觉得你们这样是恐吓式教育，因为我们让青少年学习带孩子，他就觉得这样是不是另一个？恐吓式教育，但是我我跟我们专员那时候的讨论是觉得这样做其实不是恐吓式教育，而是我们期待孩子在带过这样子的体验活动，就是怎么带小孩，又要玩又要照顾小孩。我先让你体验假的宝宝，但是你的真实情境就是这样。我在没有预备好的时候，我怀孕了。我要自己照顾孩子的时候，我可能要面临的，我可能原本想要出去玩，我要跟朋友去游乐园啊，我可能想要继续读书啊，啊我要工作，我要做很多事情，我有很多的想象，但是我却因为多了一个小孩，可能很多事情我都是选择我要把手边的事情放下来照顾小孩的状态的时候，你那个体验过程，你就会更清楚知道我不可以随便，不是对方告诉我，诶、欸，我我爱你，所以你要给我，我就愿意给你。你要多想一点，像我那个同事啊，可能会想很多后患啊，就可能会产生什么问题，他就不会任意的，他会在自己预备好的状态之下，他才会选择跟对方发生性行为。好，就算你发生性行为，我要非常清，楚，我知道我要带保险套，我可能要吃避孕药，我要让自己防止不小心闹出人命这件事情。在过程里面，我觉得那不是恐吓式教育，他是要去提醒孩子。多思考一点后果。最初是那个什么天时地利人和什么什么火花激起的那一瞬间，我还知道诶，有没有买保险套，就是还是要懂得
1: 踩刹车，不是被那个突然间惊虫冲脑好了，就突然想要跟对方发生信息了。可是，在没有任何的保护措施之下，那你做了这件事情会有什么样的后果，或者是说你。今天不小心好，真的太想跟对方发生性行为了。但你后续的补救动作是什么？你可以做到的时候，避孕药啊，或是什么，这些是相关知识，你都要知道，而不是说什么，诶、欸，我今天真的是为了留住一个人的心，听他的话，随便发生性行为。不是说发生性行为不好，而是说你可能要去考虑到的是你的后续、你的人生、你的生涯规划是不是已经做好准备去迎接小孩
0: ，有没有在预料之中、预期之内的？在性教育的部分啊，如果可以，小孩在更小的时候开始着手，在性教育我们都可以自然的侃侃而谈了。那如果真的等到孩子到青少年，或者是。在要到了想要论及婚嫁，就是谈恋爱的阶段家长在给予建议的时候，因为你提早做了一些预防嘛，所以孩子会比较能够倾听家长的一些话。在我们讲性教育的时候，其实它不止包括性器官，然后不止包括避孕，它其实还包括了很多两性交往可能会遇到的情感问题。如果说我们早一点学习。就不用需要我们分事务所的家事商谈来调解离婚的事情。性教育它包括了，面向很多，对它其实是很广。从我们出生到长大、老成，那都是所谓的性跟性别教育，它其实都是环环相扣。情感教育这方面，大家可以去想嘛。你可能一直以
1: 来求学路上，没有人教过你谈恋爱要怎么谈，或者是说你要怎么样去追求。所谓心仪的女生，所以你可能到了某一个阶段才想说啊，那我要去学去做这件事情。社会中就突然发现会有很多的什么交战守则、约会交战守则，或是你要怎么去搭讪别人的。之前有谈论到的那个 PUA 的部分，也都是因为说情感教育，他没有打下一个。好的基础，或是根本没有人跟你讲说情跟爱到底是什么，所以你在不断自己摸索的过程之中，发现自己好像真的没有办法处理这件事情，所以你就寻求了外援。可是你寻求外援又不是一个教你的，不是正常的追求方式，而是一些奇奇怪怪的所谓的追求的技巧。我觉得，如果你提早知道说，哎，原来我们可能在一段感情之中，其实要注意到的事情是很多的，尊重啊、平等这些都是。那如果有人。提早跟你讲的话，是不是在你真正要去追求啊或告白的过程中，你会过得比较好，或者是是会知道说，哎，原来我要这样做是尊重自己也尊重别人
0: 。对啊，如果我听众朋友还是不知道怎么跟孩子开口谈性啊，或者是性教育相关议题。你想要有更进一步的了解，那欢迎大家可以来预约参访我们的啊赫性别教育体验中心，或者是加入我们的 Line at 跟我们对话。记得订阅我们的节目，留言五星好评支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。